0: Conversa de Turista, com Angelito Neto Olá, seja bem-vindo ao meu, o melhor, ao nosso podcast Aqui iremos falar de turismo, música, cultura, enfim Vamos abordar vários temas relacionados ao turismo o objetivo do Conversa de Turista é motivar você a conhecer novos lugares, fazer com que você possa também sair da rotina, botar a mochila nas costas e sair para turistar, conhecer novas pessoas e até mesmo se envolver com a cultura e história de onde você deseja ir. Olha, você sabia que nunca foi tão fácil viajar como nos últimos anos? Hoje iremos falar um pouco de como o Brasil se desenvolveu no aspecto de dar oportunidades para que as pessoas, assim como eu, pudessem viajar, seja para dentro do Brasil ou para outros países, coisa que no passado era para poucos, é bem lá atrás, viajar era coisa para pessoas que tinham aí um poder aquisitivo alto, principalmente para aquelas que gostavam de viajar para fora do país. Mas hoje... Ah, hoje essa história é bastante diferente. Bora então ouvir um pouco dessa história com o nosso convidado de hoje? Conversa de Turista Bom, Conversa de Turista hoje recebe Cláudio Dantares. É, o homem gosta de viajar, já conheceu vários países, inclusive é uma das pessoas que motiva eu e minha esposa a viajarmos. Galde tudo bem? Obrigado por participar aqui do nosso podcast.
1: Muito, muito obrigado a você, Angelita. É sempre um prazer falar com você.
0: Legal. Claudio, como é que começou esse gosto pela viagem? Você já conheceu quantos países?
1: Oh, Angelita, é uma história muito longa. Na verdade, eu comecei a viajar muito cedo. Eu tive uma oportunidade, aos 15 anos, de viajar para os Estados Unidos, numa época no final dos anos 70, onde, onde, o, o, onde viajar era muito restrita, muita pouca gente. Ah, você sabe que as viagens aqui na América do Sul, dois 2% da população podiam viajar ou tinha o hábito de viajar. A grande massa, a grande massa da população, 98%, não viajava porque não tinha os aeroportos. Os aeroportos, ah, as passagens aéreas eram, eram muito caras. Viajar pelo Brasil era muito caro. Ah, destinos como Foz do Iguaçu, Manaus, o Nordeste, eram também meio inóspitos, não eram tão convidativos para a viagem. E a viagem em si não era uma preocupação do brasileiro. A preocupação do brasileiro era conviver com a, com a inflação. Eu não sei se você é dessa época ainda. O brasileiro tinha dois sonhos. Conviver, uh, um primeiro era a casa própria, o outro uh, viver, uh, se sair bem, uh, na época da inflação. A gente teve a eliminação da inflação Uh, galopante há uh, quase 30 anos atrás, em 1994. E com a inflação, e o, o dólar, e o real, e a moeda, na época cruzado, o real, era extremamente desvalorizado. Então, você imagina, o mundo não era, um, o brasileiro não tinha acesso aos destinos internacionais. A grande massa não, não viajava, e também não era hábito viajar. Com a estabilização da economia, em 94 e com a, a valorização do real, isso é uma coisa muito importante, o brasileiro começou a viajar. Claro, a gente analisa isso com números. Para você ter uma ideia, em 1994, quando veio o Plano Real, que é um plano de estabilização da economia, um plano de sucesso, uh, viajavam pelo Brasil, Brasil e Brasil afora, ou seja, o número de emissão de passagem, 28 milhões de pessoas, tá? Em 2002, quando o Fernando Henrique terminou o ter um novo governo, o Lula, ele entrou com um plano de desregulamentação das, uh, do preço das passagens aéreas. O que, que é isso? O governo disse que deixar para o mercado a determinação, a fixação dos preços. O governo não ia mais intervir na, na, na fixação dos preços das companhias aéreas. Livre mercado. Então as companhias começaram a praticar preços que... Uma competição entre as quatro, cinco companhias aéreas na época começou a fazer com que fosse mais atrativo pro a uh, brasileiro poder viajar. Isso em 2003. Só para você ter uma ideia, três anos depois, em 2005, o Brasil já tinha 60 milhões de viajantes. Dobrou praticamente em cinco anos o número de viajantes pelo Brasil e no mundo. E um ponto mais forte que eu acho que é o catalisador de todo esse processo foi a antrafambial. O Brasil teve, durante 25 anos, um real muito forte. Então, a gente já teve, a gente teve durante o plano real, aí um por um, depois uh, uh, ele subiu um pouco mais, mas o real muito valorizado em relação ao dólar. E isso permitiu, por um lado, a, a, a indústria nacional deslizando um problema, a, a, aumentaram, mas também é as importações, mas o brasileiro teve condições de viajar para fora, comprar dólares e viajar para fora. O brasileiro chegou a ser o maior, o maior militante dos Estados Unidos, da Flórida dos Estados Unidos.
0: Aquilo é que bom. era um sonho para o brasileiro, aquele que ele via na, na televisão, o sonho das férias americanas, então ele acabou se adaptando a essa realidade também, ele acabou adaptou absorvendo.
1: Porque Houve exatamente, se adaptou porque tinha condições para que ele pudesse satisfazer essa vontade. Né? Um real forte, um dólar baixo, o dólar também era, era bastante baixo nessa época, durante 20 anos. Então, o brasileiro soube aproveitar muito bem, combinar férias com cultura e com estudo. Muitos brasileiros foram estudar lá fora, muitos brasileiros foram aprimorar seus estudos lá fora, fazer curso de pós-graduação, foram estudar, e outros foram viajar. Na verdade, uma grande parte da classe média brasileira teve a oportunidade de passar férias em Miami, ou na Argentina, ou na Europa, ou no resto do mundo. Para você ver, de, de, em 20 anos, vamos comparar 20 anos, tá? de 94 até 2014, de 28 milhões foram quase 100 milhões de viajantes em 2014, antes da crise da Dilma. É muita gente, é, é mais ou menos, você quintuplicou, multiplicou por 5 o número de brasileiros que viajaram para fora.
0: Agora, para quem é. não sabe, né, Cláudio, a gente está conversando aqui, mas... É nós que viajamos, você que viaja mais que eu, a gente sabe o quanto que isso acaba gerando de emprego nos aeroportos.
1: É, é Olha os investimentos no Brasil, os investimentos que o Brasil fez, os investimentos aeroportuários. O Brasil dá um banho de turismo no mundo. O brasileiro está começando a ver agora a beleza, a atratividade da indústria de turismo brasileiro, que está numa fase muito madura. Né? Você tem resort brasileiros aqui no Nordeste, aliás, do país, com qualidade internacional. O Brasil ele não recebe turista porque um pra... o Brasil é um país caro até há pouco atrás. Hoje, ele, hoje mudou um pouco. O dólar desvalorizou 40% nos últimos oito meses. O real muito valorizado. Agora está chegando a uma cotação que vamos dizer normal. E nós não estamos acostumados com um câmbio normal, como dizia ser sempre. O esse câmbio de quase seis reais é um câmbio real. Nós vivemos uma época de câmbio artificial. Eu te digo isso. Eu sou economista eu te digo isso. Eu afirmo isso para você. E isso agora está fazendo com que haja muita dificuldade para nós viajarmos para fora, mas a gente tem condições de conhecer o Brasil, que muito brasileiro conhece lá, a maioria do brasileiros conhece muito bem lá fora e conhece pouco o
0: Brasil. A gente está conversando é. com, com o Cláudio, as pessoas ficam, mas o Cláudio está falando muito em economia. É que o Cláudio é formado em economia. E aí os números, Cláudio, acabam é, fazendo vários filmes na sua cabeça, daquilo que era, daquilo que passou, daquilo que estamos vivendo, né?
1: Sim, hoje, para você, você ter uma ideia, tudo que eu estou falando é com base na interpretação dos números. Eu estou comentando a realidade através dos números como se apresentam. O Brasil, de 24 milhões de viajantes, teve, nos 20 anos, crescendo quase 100%, quase 5 vezes mais. Isso é um conhecimento chinês dos brasileiros. É um brasileiro. O Brasil, o, o, o Brasil fez investimentos aeroportuários fantásticos com a criação e, e manutenção. Desenvolvimento de novos aeroportos, aeroportos com qualidade internacional em, 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 em polos turísticos brasileiros, como Foz do Iguaçu, Manaus, todas as capitais do Nordeste, uma coisa que nós nunca tivemos antes na nossa história. Né? Interligando o Brasil com tantas companhias aéreas a, 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 operando aqui dentro. Claro, com essa crise que nós temos agora, a, algumas estão saindo do Brasil, algumas estão uma condição financeira bastante ruim, né? mas vão conseguir operar porque existe uma demanda represada, mas para viagem interna, viagem pelo Brasil. Né? E, e a cadeia de turismo do Brasil está criando condições de, ou vai criar condições para ser a essa nova realidade e fazer o brasileiro continue viajando. A gente tem um turismo espetacular do Brasil. A gente tem... Uh, o, o estrangeiro valoriza muito mais o Brasil do que a gente. Ele valoriza muito mais o potencial da beleza que nós para que a, do que o povo brasileiro. Porque por uma educação e por uma uma inclinação cultural que nós temos, a gente valoriza muito mais aquilo que a gente tem lá fora do que aqui dentro. É um tipo de um neocolonialismo que a gente continua praticando que a gente tanto abomina. Mas o europeu e o americano, quando olham para cá, eles oh, coitados brasileiros que não valorizam o
0: que tem. É aquilo que a gente sempre falou, né, Cláudio? É, você vai hoje nas lojas, anda pelo comércio e você vê os letreiros com nomes americanos. E as pessoas parecem que cultuam né? a cultura norte-americana. Nada contra, pelo contrário, eu acho até legal você ser influenciado por uma outra é, cultura, é, é. mas você tem que valorizar coisa, aquilo que tem na terra, é, você, né?
1: Você fez uma observação bastante própria, tem isso. A gente, a, gente, a, nossa, a gente é muito exposto, através da televisão, a filmes americanos, ao modo de vida americano, ou, ou, a, a vida como um sonho americano. E, na verdade, é que a TV transmite os filmes americanos, transmite os programas de televisão. E a coisa não é bem assim. O Brasil, que vai lá fora, ele, ele começa a ver a realidade um pouco mais como ela é, e não como ela é apresentada, né? Então, às vezes existem essa experiências de você ir para o país e olhar, não, não é bem assim, A coisa não é bem assim, como se diz. Mas o brasileiro sempre ele valoriza muito aquilo que vem de fora, ou aquilo que é de fora, e, e, e menospreza um pouco aquilo que é nacional, produto, isso, isso até com produto. Até um produto que é fantástico, brasileiro, produção brasileira, que é importado, que vem lá de fora, é muito melhor que o nosso. Né? A gente tem uma postura, um posicionamento. Isso vem desde a época da monarquia, né? Tudo que era da metrópole de Portugal era melhor do que aqui no Brasil.
0: Agora vamos ao que interessa, Cláudio. Estamos aqui conversando sobre turismo. Eu que já viajei e conheci alguns países em menos de cinco anos, a média de dois por ano, isso acaba influenciando muito, não é? é, é no jeito de ser da pessoa.
1: Você em pouco tempo você teve essa oportunidade com o Real Forte visitar tantos países, né? eu acho que isso contribuiu para a tua maneira uh, diferente de enxergar o mundo, a tua maneira de me, uh, melhorar a tua capacidade de votar, de escolher o que você quer para o futuro.
0: A gente acaba conhecendo culturas futuro. diferentes, né? o mecanismo diferente de cada país. Agora, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, qual foi ou foram os países que você visitou que deixou ou deixaram boas lembranças e você voltaria inúmeras vezes para visitar.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. São dois países que eu vou dizer para você. Peru e Turquia. O Peru, porque aqui na América do Sul, é próximo da gente. E é um país que a história do Brasil começou aqui em 1500 descoberta pelos portugueses pelo pelo Eduardo Cabral. No Peru, esse é uma civilização há mais de 5 mil anos, que são os Incas. Né? Antes da civilização pré-Inca, que uh, veio para cá antes que teve aqui antes dos espanhóis. Então ele tem uma história muito mais longeva do que a nossa, muito mais rica do que a nossa, né? E, 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 e isso é muito bonito. Você ver um país que valoriza a sua história, valoriza seu legado, valoriza o legado étnico dessas cidades que preservam o seu passado, né? Então, isso eu acho fantástico.
0: E é um país barato de se conhecer. É um
1: país barato para brasileiros. Ainda continua a ser barato para brasileiros. E é um país que também cuja moeda local também se valorizou contra o dólar, assim como o Brasil também, então ele continua, assim, não, não é um país caro, não, né, como os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos hoje a, a dólar a ser é caríssimo, né, mas cara, é caríssimo, é produtivo, quase. Em um outro país que eu diria, Angelito, é a Turquia. Você imagina a Turquia, tudo aquilo que você aprende na história com Constantinopla, uma cidade que foi a capital de três impérios uh, mais longevos da humanidade durante quase dois mil anos. E onde se expandiu o cristianismo para o mundo? Não, é uma coisa fantástica. A Turquia que está aí é um país extremamente atraente para brasileiro. Fantástico. Então, esses dois países, não é vou mencionar esses dois que você me perguntou, mas tem vários outros países que, que valem a pena uh, serem visitados. Eu tive a oportunidade de conhecer os últimos 40 anos, Marco, mais, mais, um pouco mais de 100 países. E esses países, claro, durante os últimos 30 anos, 35 anos, eles também evoluíram. Hoje, eles não são mais aqueles que eu conheci 30 anos atrás. Assim como o Brasil. Quem sai do Brasil nos anos 80 e volta, hoje é um outro país.
0: Quer dizer, então, que Turquia e Peru... Você voltaria inúmeras vezes.
1: Eu conheço o Peru, eu já fui mais de 20 vezes no Peru. Um dos países mais apaixonantes que eu conheço. Eu conheço o Peru, eu conheço o Cusco, eu conheço o Lago Titicaca, eu conheço o Norte, o Quito, que é a selva Amazônica. Eu conheço o Sul, uh, que é fantástico também, que é a Cidade Branca. É, é um espetáculo. E eu
0: vou acabar confessando aqui, né, nessa nossa conversa, que eu acabei sendo influenciado a conhecer um bairro em Lima, eu fui conhecer Gamarra, eu fui Gamarra. influenciado por, um, por, um, por uma pessoa chamada Cláudio, que falou, olha, você vai para Lima, mas vá para Gamarra, vá para Gamarra, eu falei, poxa, Gamarra, acho que dá duas, três vezes a nossa, a nossa 25 de março aqui, é Sim, muito então, concorrido. Eu
1: vou, eu vou dar um, um dado para o teu espectador aí, que o ouvinte. O Peru, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Brasil tem o dobro da população do México e, e vezes a produção do Peru, tá? A, a população do Peru, o Peru produz o triplo da produção brasileira de roupas.
0: Eu imagino.
1: Né? Porque é o país exportador para os Estados Unidos e tem licença para lacoste, tem licença para grandes marcas americanas de roupa para o mercado consumidor de 350 milhões de pessoas que estão nos Estados Unidos da América. E de lá exporta para o resto do mundo. Nós temos, ah, no nosso varejo, a gente compra roupa que é produzida no Peru. Ela tem um, um dos melhores algodões do mundo, Ela tem um custo de mão de obra fantástico, uma qualidade excepção, de costura excepcional e melhor do que muitos países europeus. Tem marcas europeias que vêm para o Peru para produzir. A Lacoste é uma licenciada internacional. O Peru tem a licença para produção internacional e exporta para o resto do mundo. O Peru é um dos maiores produtores de jeans do mundo. Você sabia já, já disso? Não. O está começando agora e o Peru. As marcas uh, premium americanas como tudo no Peru.
0: Bom, nossa conversa está chegando ao fim. Claudio, você hoje é, um, é proprietário de uma agência de turismo, não é? No interior de São Paulo, em Bragança Paulista. Como está sendo uma pessoa formada na área de finanças, migrar para este mundo do turismo? Como nasceu, Cláudio, essa ideia ou sonho de ter a sua própria agência de turismo?
1: Para, eu, 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 eu tive uma oportunidade para mim para rentabilizar o prazer. né? Hoje eu faço viagem, eu, eu, eu conheço um pouco e quero passar um pouco da minha experiência para os outros. E eu acho que com a agência de viagem eu tenho, eu exerço uma paixão muito grande de ter das viagens e compartilho, compartilho, consigo compartilhar tudo o que eu aprendi ao longo dos últimos cerca de 40 anos de viagens e experiências internacionais que eu tenho e como economista eu consigo fazer as melhores escolhas de viagem ao redor do mundo e como turista e como já um, um turista um viajante experimentado eu posso colocar à disposição das pessoas o meu melhor expertise e para que as, ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões de viagem.
0: É, porque viajar não é só é você comprar um pacote ou uma passagem aérea, um hotel e, e vamos embora. Viajar é todo um planejamento, né, Claudio? Todo e... um planejamento.
1: Eu vou te dar dois exemplos. Por exemplo, a gente está daqui, o Nordeste. Quando você... Ah, eu vou para o Nordeste. O Nordeste compreende desde a Bahia até o Maranhão e com oito capitais de estado com um destinos excepcionais, se você pensar qual é o destino do Nordeste você tem mais de 10 destinos espetaculares dentro do Nordeste de praia e interno, né, você imagina você indo pra Patagônia, como é que você vai pra Patagônia na Argentina? A Patagônia argentina e chilena, ela é a metade do continente, é a metade do, do, do continente sul-americano né, a, a, tem duas grandes áreas, o pessoal ainda não se deu conta, que é a América do Sul, é a Amazônia Pantanal e a Patagônia. A Patagônia pega dois países. Tudo que o Pantanal também pega. A Amazônia também pega três países. Né? Ela pega a Colômbia, pega a Bolívia e parte da Venezuela. O Pantanal pega a Bolívia, Paraguai e Brasil. E a Patagônia pega a Argentina e o Chile, para você ver. Tudo bom fazer uma Patagônia, mas a Patagônia você pode entrar pelo norte, pelo sul. Você pode entrar... Tem diversas maneiras de entrar.
0: Muitas vezes a pessoa, ela quer ir para um lugar, ela visualiza um pacote, mas na verdade dá para ir para aquele lugar e fazer dois destinos com, com, com um valor muito menor do que aquilo que... Muito
1: é, melhor, muito melhor. Quanto mais informação você tiver, Angelo, você, você é um exemplo disso. Quanto mais informação você tiver, mais barato fica a sua viagem, porque primeiro você tem uma paixão com viagem. Primeiro você tem uma paixão em pesquisar por viagem. Isso te ajuda muito. Você tem feito as melhores escolhas porque você é um cara que tem tempo e paixão para pesquisar. Tá? O que a maioria não faz muito. Eles querem só viajar. Não tem essa experiência de pesquisa como você tem. Você furta, você pesquisa, você está no destino, você conversa com as pessoas, você procura um provedor local, um fornecedor local, você dialoga. Tá? Então você tem uma paixão nisso. Mas essa paixão não é compartilhada pelo resto, da população. Você tem um grau de informação maior para sempre ter um cara interessado.
0: A dica número um, para quem quer viajar, seja para o Brasil, para fora, é pesquisar muito e planejar. Aí sim.
1: Pesquisar muito. Olha, há 25 anos atrás, toda a viagem internacional ela começava numa agência de viagem. O pessoal se deslocava até uma agência de viagem. Hoje, com a advento da internet, você começa dentro de casa a pesquisar. Então, muitos pesquisas fazem pesquisa por conta e, e, e têm experiências de viagem fantásticas, né? Mas o que determina uma, uma excelente viagem, a qualidade de excelência de uma viagem é o conhecimento. É o, que você, é, é o conhecimento através das suas pesquisas, ou da onde você obtém a informação. Com a informação você consegue... Preços mais competitivos, fornecedores mais confiáveis, você cai menos em roubada, né? Hoje, uh, 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 o advento hoje da internet com essas companhias que você compra passagem, pacote uh, online. Né? Com, essa pandemia, com essa pandemia, ela mostrou que muitos viajantes ficou, ficou,
0: ficaram órfãos, né?
1: ficar um loco, porque a, a companhia não dá para atender todo mundo.
0: E mesmo porque, quando você faz uma compra numa loja física, e eu não tô aqui desmerecendo as lojas virtuais, ao contrário disso, mas na loja física o suporte é diferente. Às vezes, você tem um WhatsApp direto do atendente. Isso se torna um diferencial. É isso, Cláudio? E já
1: mais segurança. Na verdade, é só para você ter uma ideia, o fato é que quando começou a pandemia, até um mês depois, em abril, existiam 5 a, 10, 5 a 8 mil brasileiros lá fora que não conseguiram ser repatriados, com seríssimos problemas financeiros para se manter lá fora. As fronteiras fechando, as companhias aéreas cancelando voos, Quer dizer, as pessoas
0: estão bestei da sorte lá fora. Agora nós vamos para a cereja do bolo. Cláudio, eu quero agradecer aqui a, a sua participação no nosso podcast e quero que você deixe aí o seu contato, né? Tem um site, tem o um Facebook, tem Olha, um tem telefone. O, tem o
1: Facebook, Trevo. A, gente, a gente Temos o Instagram, tem o telefone, que está em todas as redes sociais. E é só ligar, aparecer, ou liga para o telefone, a gente atende. É sempre um prazer. Eu sempre convido às pessoas, viajem, se informem, pesquisem, e você, a qualidade da viagem de vocês vai ser bem diferente do que aquela que você está imaginando.
0: Não importa se a pessoa está aqui no interior de São Paulo, está em outro Não estado, a internet, Antares... A
1: internet em curta distância.
0: A Antares atende a qualquer pessoa, a qualquer parte do Brasil. Atende
1: a pessoas, né? Quanto mais bem informado você é, mais bem sucedido você vai ter numa uma viagem internacional. E mais feliz obviamente.
0: O site da Antares é antaristravel.com.br Tá certo. Obrigado, viu, Cláudio? E boas Muito viagens aí.
1: Você. Muito obrigado e obrigado
0: você, viu, Angelito? Conversa de Turista com Angelito Neto Bem, você percebeu aí na entrevista que nos dias de hoje só não viaja quem não quer. Aquela desculpa que tudo é caro ficou no passado. Muitas vezes, não precisamos ir para outro país. Como o nosso entrevistado falou, dentro do Brasil existem vários atrativos e que não pesam no bolso. Aqui mesmo, no interior de São Paulo, temos muitas cidades ricas em história, em arquitetura e gastronomia. Para você que me ouviu, fique atento. Nos próximos dias, um novo podcast com dicas para você que quer viajar. Gostou deste episódio? Então, entre em contato e saiba mais. Procure o meu perfil no Facebook, Angelito Neto, ou no Instagram, arroba Angelito Neto. Até o próximo! Conversa de Turista